0: سلام من روشن هستم و این قسمت هفت از نافکست هدف نافکست توجه به اقلیت ها با دور کردن تفکرات نجات پرستان است همونطور که تا اینجا شنیدی تو نافکست کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یووال هراری رو از روی نسخه انگلیسیش به فارسی برمیگردونم. تو قسمت‌های قبل هم گفته شد که ما تنها گونه ی انسان روی زمین نبودیم ولی به دلایلی فقط ما باقی موندیم و حالا داریم به دوران قبل از انقلاب کشاورزی و طرز زندگی دورگردی انسان ها نگاه میکنیم. این قسمت جامعه توسعه یافته واقعی. به نظرت چه فرضیه‌ای رو میشه به جامعه پیشا کشاورزی تعمیم داد؟ مثلا اشکالی نداره اگه بگیم که بیشتر جمعیت جوامع اون دوران رو انسان‌های تشکیل می‌دادن که تو گروه‌های کوچیک چند ده نفره یا نهایتاً چندصد نفره زندگی می‌کردن حواسمون باشه که جمعیت این گروه‌ها رو انسان‌ها تشکیل می‌دادن چون همونطور که می‌دونین بیشتر جمعیت جوامع کشاورزی و صنعتی از حیوانات اهلی و خونگی تشکیل شده که با صاحباشون برابر نیستن، اما به هر حال عضو جامعه‌اند مثلا جامعه امروزی نیوزلند حدود 4.5 میلیون سیپینز و حدود 27 میلیون گوسفند داره البته حتما میدونی که سگا این وسط استثنان، سگا اولین حیوانات دستپرورده ما هوموسایپیانزا هستند و قبل از انقلاب کشاورزی اهلی شدند کارشناسا هم سر تاریخ دقیقش هم نظر نیستند ولی شواهد غیر قابل انکاری از های اهلی مربوط به حدود پونزده هزار سال پیش داریم شاید هم چند هزار سال قبلتر از اون این اتفاق افتاده باشه ولی دیگه حداقل پونزده هزار سالی هست که کنار آدما زندگی میکنند سگا رو برای شکار و مبارزه و به عنوان آژیر خطر در برابر آدمهای غریبه و حیوان های وحشی استفاده میکردند با گذاشتن هر نسل این دوتا گونه یاد می که چطور با هم تکامل و ارتباط پیدا کنند. سگایی که بیشتر از بقیه حواستشون به نیازها و احساسات انسانهاشون بود توجه و غذای بیشتری می و خب نسلشون هم ادامه پیدا می‌کرد. در ضمن سگا هم یاد گرفتن که چطور با تأثیر گذاشتن روی ما به نیازهای خودشون برسن این ارتباط پونزده هزار ساله باعث شده تا درک و عاطفه عمیق و بینظیری بین ما و سگ ها شکل بگیره. تا جایی که مورد داشتیم سگ هاشون رو مثل مراسم خاکسپاری سپاری آدم ها دفن افن می کردن. افراد گروه از نزدیک همدیگر رو میشناختن و دوستان و فامیل تمام عمر دور وبرشون بودن. خلوت کردن و حریم خصوصی چیز نایابی بود. درسته که گروه‌های همسایه ممکن بود سر یه سری منابع رقابت کنن و با هم دعواشون بشه اما در این حال روابط دوستانه هم داشتن یار به هم قرض میدادن با هم شکار میرفتن جنسای کمیاب رو مبادله میکردند های سیاسی شکل میدادند و مراسم مذهبی رو هم با هم برگزار میکردند این جور همکاری ها یکی دیگه از شاخص مهم سیپی انزا بود که نسبت به بقیه گونه های انسان داشتند. بعضی وقتا هم این ارتباطات بین دو تا تیم همسایه اونقدر نزدیک می که با هم یه قبیله تشکیل میدادند که زبان، افسانه‌ها، ها، و ورزش مشترک داشت. ولی نباید هم اهمیت این ارتباطات خارج از گروه رو بیشتر از اونچه که بودن نشون داد. چون حتی اگرم تیمای همسایه تو شرایط سخت به هم نزدیکتر می یا بعضی وقتا با هم شکار می رفتن و مهمونی می گرفتند، بازم بیشتر وقتشون رو تو استقلال و جدایی کامل می گذروندن. تجارت بیشتر محدود می شد به اشیاء با ارزشی مثل صدف و کهربا و رنگ ها. مدرک هم نیستا نشون بده که مواد خام مثل سیب و گوشت هم معامله می شد. یا اینکه که بقای یه گروه به واردات کالا از یه گروه دیگه بستگی داشته. روابط اجتماعی سیاسیشون هم بگیر نگیر داشته. قبیله به عنوان یه چارچوب سیاسی دائمی نبوده و حتی اگه یه محل اجتماع فصلی برای قبیله داشتن اینجور جاها یه شهر یا تأسیسات دائمی به حساب نمی اومدن. معمولا تا چندین ماه به جز اعضای گروه خودت آدم دیگه ای میدیدی نه صداشو میشنیدی تو کل عمرت بیشتر از چند صد نفر آدم هم نمیدیدی چون جمعیت کم سیپیانزا توی مناطق خیلی وسیع پخش شده بود جمعیت کل آدمای روی زمین تو دوران پیشاکشاورزی از جمعیت قاهره امروزی کمتر بود ولی که قبلا گفتم بیشتر دسته های سیپیانزا دورگرد بودند. همیشه در حال حرکت، از اینجا به اونجا، دنبال غذا میگشتند. حرکتشون هم بسته بود به تغییر فصول، مهاجرت حیوانات و چرخه رشد گیاهان. معمولا هم توی قلمرو ثابت بین چند ده تا چندصد کیلومتر مربع میرفتن و میومدند. بعضی وقتا هم تحت تأثیر بلایای طبیعی درگیری، افسایش جمعیت یا ظهور یه رهبر کاریزماتیک یه سری هم از قلمروشون می‌زدن بیرون. همین بیرون زدنا باعث پخش شدن آدما تو کل زمین شد. با این فرضا میشه یه نیمچه فرمولی ساخت که اگه هر دسته چهل سال یه بار دو شاخه بشن و هر دسته جدید 100 کیلومتر برو اونورتر سمت شرق مستقر بشه، حدود ده هزار سال طول میکشه تا از شرق آفریقا برسن به چین حالا استثنان تو بعضی موارد که منابع غذایی زیاد بود گروه ها می اومدن اونجا سکونتگاه فصلی یا دائمی می ساختن خوش کردن و دودی کردن و منجمد کردن غذاها هم کمک میکرد تا بتونن دوره های بیشتری را یجاب سرونن. از همه اینا مهمتر روستاهای دائمی ماهیگی را بود که کنار آب‌های پر از ماهی و مرغابی می‌ساختند. ساخت اولین سکونتگاه‌های دائمی انسان‌ها به خیلی قبل تر از انقلاب کشاورزی بر می‌گردد. احتمالاً این روستاهای ماهیگیری حدود چهل و پنج هزار سال پیش تو سواحل جزایر اندونزی سرپا شدند و ممکن است از همین روستاها رفته رو دان سمت استرالیا. آدما در مورد غذا خیلی سخگیر نبودن و منعطف عمل می کردن. دنبال موریانه ها می توت می چیدن ریشه های خوراکی از توی زمین در می دنبال خرگوش میکردن و گاومیش و ماموت می زدن برخلاف اون چهره ای انسان شکارچی که همه دوست دارند، آدما بیشتر خوراکی جمع می تا شکار کنند. در زمد جمع کردن مواد اولیه مثل چوب و خیزران و سنگ چخماق هم تو برنامهشون بود. راستی اینجوری هم نبود که فقط دنبال خوراکی و مواد اولیه ها، دانش هم جمع می‌کردن. برای زنده موندن باید منطقشون رو مثل کف دستشون بلد بودن. باید میدونستن که هر حیوونی چه عادتهایی داره و هر گیاهی چهجوری رشد می‌کنه تا موقعی که را می افتادن دنبال غذا بیشتر این برداشت روزانه را رو داشته باشن. باید میدونستند که کدوم غذا، مقویه و کدوم صمی، کدوماشون خاصیت دارویی دارن؟ باید میدونستند که فصلا کی تغییر میکنن؟ از کجا معلومه که داره طوفان میاد یا خشکسالی؟ از دونه به دونه نهرا و، درختای گردو و، لونه خرس و، زخایر چخماق تو منطقهشون باید خبر می داشتن. هر نفر، بعد خودش میتونست چاقو سنگی درست کنه، لباس های پارش رو بدوزه، تله واسه خرگوش ها درست کنه یا از پس بهمن، نیش مار و شیرای گرسنه بر بیاد. برای هرفهی شدن تو هر کدوم از اینا باید سالها تمرین میکردن و وردست وای میستادن. اگه ما الان بخوایم هر کدوم از این کارا رو بکنیم، معمولا از پسشون بر نمیایم. بیشترمون از خاصیت پوست پوست شدن سنگ چخماق و بازالت یا خبر نداریم یا اگه داشته باشیم هم نمیدونیم دقیقا چطوری میشه از این قضیه استفاده کرد این یعنی هر کدوم از دور دورگردمون اطلاعات بیشتر و بهتری از دوروبرش داشته تا خیلی از ماها برای زنده موندن تو دنیای صنعتی امروز لازم نیست در مورد طبیعت چیزی بدونیم تو خودت الان فکر میکنی به عنوان مثلا یه برنامه نویس کامپیوتر کارگر کارخونه معلم مدرسه یا کارمند بیمه برای اینکه اموراتت بگذره باید چی بلد باشی خب حتما باید تو شاخه تخصصی خودت کلی چیز بدونی دیگه اما تو کلیت امورات زندگی کاملا وابسته به کمک و تخصص بقیه ای که اونا هم هر کدوم فقط تو شاخه تخصصی خودشون استادن همه برای دووم آوردن تو اون دوران باید قابلیت‌های ذهنی خیلی بالایی می‌داشتن. شواهدی هم پیدا شده که نشون میده اندازه مغز ما از بعد از اون دوران کوچیکتر شده. با رسیدن کشاورزی و صنعت مردم بیشتر از قبل روی تخصصهای هم حساب کردن که در نتیجه یه جایی هم واسه آدمای خنگ باز شد. یه همچین آدمی میتونست با انجام کارهای پیش پا افتاده برای گروه مثل آوردن آب از چشمه و رودخونه زنده بمونه و جنهای بیاهمیتش رو نسل بعد برسونه این دوره گردا فقط استاد دنیای حیوانات و گیاهان و اشیای دوروبرشون نبودن بلکه از دنیای درون بدنشون و حواستشون هم خیلی خوب خبر داشتن گوشتیز میکردن ببینن که صدایی چیزی نمیاد ماری چیزی تو علفا نباشه بزندشون لایه برگاه رو با دقت بررسی میکردن ببینن میوهی، کندوی اصلی یا لونه پرندهی میتونن پیدا کنن. خیلی سبک و بیسر و صدا حرکت میکردن. خوبم هم میدونستن که بهترین حالت نشستن، را رفتن یا دوییدن براشون چیه. بدنشون به آمادگی دونده های ماراتون بود. چون که دائم و تو شرایط مختلف از بدنشون کار میکشیدن. یعنی ما با سالها تمرین یوگا و تایچی به مهارت جسمانی که اینا داشتن نمیرسیم. مدل این جور زندگی فصل به فصل و منطقه به منطقه عوض می شد. اما ظاهرا از کشاورزا، گلدارا، کارگرا و کارمندا بیشتر بهشون خوش میگذشت، راحتتر بودن و چیز بیشتری گیرشون میومد. تو جوامع توسعه یافته امروزی، مردم میانگین 40 تا 45 ساعت در هفته و تو جوامع در حال توسی 60 یا حتی 80 ساعت در هفته کار میکنن. در صورتی که همین الان بیابونگردای صحرای کالاهاری که جای خوشا و هوایی هم نیست، میانگین 35 تا 45 ساعت تو هفته کار میکنن. اینا فقط هر 3 روز یک بار میرن شکار. روزانه هم سه تا شیش ساعت وقت میذارم واسه جمع کردن خوراکی که تو شرایط عادی برای کل گروهشون کافیه. پس شاید بشه گفت اجداد دورگردمون که تو آب و هوای بهتری از صحرای کالاهاری هم زندگی میکردن زمان کمتری برای پیدا کردن غذا و مواد اولیه لازم داشتن. تازه کاره خونهشونم کمتر بود. نه زرف می نه جارو میکردند، نه تی میکشیدند، نه پوچک بچه عوض میکردند، نه اجار خونه و قبض آب و برق داشتند. خلاصه وضعیت اقتصادیشون بهتر از دوران کشاورزی و صنعتی بود. امروز یه کارگر کارخونه تو کشور چین حدود هفت صبح از خونه میزنه بیرون تا راهشو از لابلای این خیابونای کثیف و دودآلود پیدا کنه و برسه به یه بیگار خونه. تا ده ساعت خسته کننده و طولانی وایسه بالا سر همون دستگاهی که هر روز مایی میسته حدود ساعت هفته شبم برمیگرده خونهشون تا ظرفا و لباسا رو بشوره سی هزار سال پیش یه آدم تو چین مثلا ساعت هشت با دوستاش از سکونتگاهشون میزدن بیرون تو همون بیشه و جنگل دورو بر میچرخیدن قارچ و ریشه های خوراکی و غورباغه جمع میکردن حالا یه وقتایی هم باید از دست ببر فرار میکردند. دم دمای بعد از ظهرم بر می تا ناهار درست کنن اینجوری کلی وقت واسه هم داشتن تا بشینن غیبت بقیه رو بکنن داستان تعریف کنن یا با بچه ها بازی کنن آره خب بعضی وقتا هم یا مار نیششون میزد یا خوراک ببر می شدن. اما در عوض نه ماشین بهشون میزد نه هواشون کثیف بود تو بیشتر مواقع و شرایط این مدل زندگی دورهگردی مواد مغزی کافی رو بهشون میرسوند که خیلی هم عجیب نیست چون صدها هزار سال رژیم غذاییشون همین بوده و بدن آدمها بهش عادت داشته از روی فسیل هایی که پیدا شده معلومه که اجداد دورهگردمون عموما خیلی سالمتر و بلند قدتر از نوه های کشاورزشون بودن و کمتر از قحطی یا سوء تغذیه رنج می بردن به دلیل مرگ و میر بالای کودکان میانگین امید به زندگی در حدود سی تا چهل سال بود بچههایی که سالای ابتدایی زندگیشون رو به سلامت می شانس خوبی برای رسیدن به شست یا حتی هشتاد سالگی داشتن تو دوره گردای امروزی هم، یه زن چل و پنج ساله میتونه 20 سال دیگه هم عمر کنه و حدود، پنج تا هشت درصد جمعیتشون بالای شست سال سن دارن رژیم متنوع قضایی مردمان دوره گرد رمز موفقیتشون در برابر قهتی و سوء تغذیه بود کشاورزا تنوع خیلی کمی تو رژیم غذاییشون داشتن مخصوصاً تو دوران پیشا مدرن بیشتر کالری مصرفی کشاورزا از یه محصول میومد اومد که معمولا گندم، سیب زمینی یا برنج بود اینا هم که ویتامین و مواد معدنی لازم برای بدن رو نداشتند. توی دوران چین باستان کشاورزا صبونه برنج می نهار برنج می شام هم برنج می خوردن. تازه اگرم شانس می آوردن، ممکن بود روزای دیگه هم همینا رو بخورن. برخلاف این کشاورزا دورگرد باستانی ده ها جور خوراکی می‌خوردن. اجداد این کشاورزا که همین گردا باشن، ممکن بود صبونه تودهای های جور و جور بخورن، واسه نهار میوه و حلزون و لاک پشت بخورن شام هم استیک خرگوش با پیاز وحشی نوشه جون کنن منوی فرداشون هم ممکن بود کلا نوز بشه این تنوع غذایی کمک میکرد تا همه مواد مغزی به بدنشون برسه اگرم یه خوراکی مشخص نایاب میشد هیچ مشکلی براشون پیش نمیومد چون فقط متکی به اون غذا نبودن ولی اگه تو جوامع کشاورزی، خشکسالی، آتیش سوزی یا زمین لرز اومد و محصول یک سال رو میبرد همه جا قحطی می بلایای طبیعی به دور گردای باستانی هم ضربه می زدن، اما اوننا معمولا راحتتر با این قضیه کنار میومدند چون اگه ذخیره غذایشون آسیب میدید، یا میرفتند دوباره شکار جمعآوری میکردند. یا کلم می رفتن یه منطقه دیگه که خبری از بلایای طبیعی نباشه. در ضمن دور گردای باستانی کمتر دچار و بیماریای مصری می شدند، چون که بیشتر اینجور امراض مثل آبله، سرخک و سل تو جوامع صنعتی و کشاورزی از دام و تویور به انسان منتقل میشه. ولی این دور گردا که فقط سگ داشتن از خطر در امام بودن تازه مردم جوامع کشاورزی و صنعتی تو سکونتگاه های دائمی تنگ و غیر بهداشتی که بستر مناسبی برای بیماری ها بود زندگی میکردند. دوره هم خب تو دسته های کوچیک جابجا جا می شدن و خطر همگی شدن بیماری ها براشون وجود نداشت. همه این دلایل، یعنی رژیم غذایی کامل و متنوع، هفته کاری به نسبت کوتاهتر و شایع نبودن بیماری های مصری. متخصصین رو واداشت تا جامعه دورگرد پیش از عصر کشاورزی رو به عنوان جامعه توسعه یافته واقعی توصیف کنند البته اشتباه نکنیا نباید این جوامع باستانی رو به عنوان یه جامعه ایدئال برای زندگی دید با وجود اینکه اونا زندگی بهتری از مردم دوران کشاورزی و صنعتی داشتن اما دنیای اونا هم میتونست بیرحم و خشن باشه دوره های سختی و کم بوده غذا هم خیلی غیرمعمول نبود. مرگ و میر کودکان بالا بود. جراحات جزئی امروزی میتونست حکم مرگ رو براشون داشته باشه. اغلب مردم تو این گروه ها از این روابط صمیمی و نزدیک لذت می بردن. اما بودن آدمای بداقبالی که از طرف بقیه گروه مسخره میشدن و مورد خشونت قرار می گرفتن. دوره دورهگردای امروزی، گاهی وقتا افراد پیر یا معلول رو که نتونن پا به پای گروه بیان از گروه ترد می یا حتی ممکنه بکشنشون بچه های ناخواسته کشته می شدن و حتی مواردی از مراسم مذهبی قربونی کردن انسان هم داشتیم مردم قوم آچهی که تا سال 1960 تو جنگلای پاراگوه زندگی میکردن میتونن نمونه هایی از بخش تاریکتر زندگی دورگردی رو به ما نشون بدن. منظورمونی نیست که اینا مردمان بدی هستن. نه، صرفاً آدات و رسوم متفاوتی داشتن و تازه تو قرن بیستم از قلم رو و اجدادیشون به زور بیرون رونده شدن. وقتی یکی از اعضای مهم گروه میمرد، مردم آچی به رسم عادت دختر بچه‌ای را هم می‌کشتند و هر دو را با هم خاک می‌کردند. مردمشناسایی که با مردم آچی مصاحبه کردند، یه مورد از مرد میانسالی را ثبت کردند که مریض شده بود و نمی‌توانست پا به پای بقیه بیاد. واسه همین زیر یه درختی ولش کرده بودند. هر هم بالای اون درخت منتظر بودند تا یه دلی از عذا در بیارند. ولی این آقا یه رمقی گرفت و فرز پا شد. خودش رو رسون به بقیه. کل بدنش شده بود ریدمون پرنده. واسه همین از اون روز به بعد صداش میکردن ریغ کرکس. اگه یکی از پیرزنای قوم آچه و وبال گردن بقیه گروه میشد یکی از جوانای گروه یواشکی میرفت از پشت با یه ضربه تبر به سرش کارو تموم می کرد. یکی از همین مردای آچی، از سالهای جوونیش تو جنگل واسه انسانشناسا تعریف میکرد که من معمولا پیرزن زن میکشتم، خالب و عمه رو میکشتم، زنا از من وحشت داشتن، الان با اومدن سفیدا من ضعیف شدم. چون فکر میکردن بچه هایی که بدون مو به دنیا میان، عقب افتادن، اونا رو هم در لحظه میکشتن. یکی از زنا یادش میاد که چون مردای گروه دیگه دختر نمیخواستن، اولین دختر بچهشو رو توی مورد دیگه یه آقایی چون حالش گرفته بود و یه پسر بچه داشت گریه میکرد، زد و کشتش یا یه, یه بچه دیگر رو که چون قیافش خنده دار بود و بقیه بچه ها مسخرش می زنده به گور کردن البته ما نباید با عجله در مورد مردم آچه قضاوت کنیم طبق گزارش روانشناسایی که سالها با اونا زندگی کردن خشونت بین افراد بالغ به ندرت دیده میشد. زنا و مردا هر وقت که اراده میکردند میتونستن شریک جنسیشون رو عوض کنند. همیشه در حال خنده بودن و سلسله مراتب رهبری بینشون وجود نداشت و افراد زرگور رو پس میزدند. در قید و بند موفقیت و ثروت نبودن و با وجودی که اموال زیادی نداشتن خیلی هم دست و دل باز بودن. روابط خوب اجتماعی و دوستی‌های باکیفیت از همه چیز تو زندگی براشون مهم بود همون نگاهی که خیلی یا امروز نسبت به سخت جنین و اوتنازی مرگ خودخواسته دارن اونا هم نسبت به کشتن بچه ها و پیرا و مریضا داشتن این هم بدون که چون کشاورزای پاراگوه مردم آچه ای رو دائم تعقیب می‌کردن و می‌کشتنشون، اینا برای فرار از دشمن مجبور بودند که برخورد بی‌رحمانه‌ای نسبت به هر فرد دست و پاگیر توی گروه داشته باشند. راستش مردم آچی هم مثل همه جوامع دیگه تو دنیا پیچیدگی‌های خاص خودشون رو داشتن. واسه همین خیلی باید حواسمون باشه که رو حساب همین آشنایی سطحی نه اینا رو نفرین شده ببینیم نه آرمانگرایانه. مردم آچی نه فرشته بودند نه شیطان فقط انسان بودن مثل اجداد دورگرد باستانیمون این پایان قسمت هفت از نافکست بود تو میتونی نافکست رو از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست یا گوگل پادکست و همچنین ساوند بشنوی کافیه که ناوکست رو به فارسی گوگل کنی تا پیدا بشه ناوکست رو من روشن با کمک کریشنا تولید می کنم ممنون از وقتی که برای دادن به این پادکست گذاشتی و تا یه قسمت دیگه